Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas. Les saludamos desde Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. En esta ocasión hemos preparado un programa especial en el marco del Día Universal del Niño y de la Niña. Los invitamos a acompañarnos. Bueno, yo soy de cuatro raíces. Soy Nasa, Misak, Judía y Negra. Pues... De las cuatro raíces yo tengo un poquitico de todos, me dicen a cada rato que parece un sancochito así, todo revuelto. Yo hago encuentros de niñas y niños. ¡Que vivan los niños y las niñas del mundo! ¡Que vivan los niños y las niñas indígenas! A la rueda, rueda. El Día Universal del Niño se conmemora el 20 de noviembre de cada año con el fin de recordar la adopción por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989. En la convención mencionada se establecen una serie de derechos para los niños y las niñas, entre ellos el derecho a la vida, la salud, la educación, el derecho a jugar, a la protección frente a la violencia y discriminación y a que se escuchen sus opiniones. No obstante, en muchos lugares del mundo los derechos de niños y niñas son vulnerados. Y esta fecha es una oportunidad para denunciar tal situación, así como defender, promover y celebrar los derechos de los niños y emprender acciones que contribuyan en la construcción de un mundo mejor para ellas y ellos. Para ahondar en este tema, en Cultural Survival presentamos las reflexiones y testimonios de integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, la Asociación Civil de Nemipaxia y la organización Pueblos en Camino. Comenzamos con la participación de Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, quien a manera de contexto nos da un panorama sobre los principales derechos de los niños y las niñas. Yo soy Tania Ramírez Hernández, soy directora ejecutiva de Redim. Redim es la Red por los Derechos de la Infancia en México y es una red de organizaciones que agrupa a más de 70 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de la niñez en muy distintos estados, por todos lados. Algunas de estas organizaciones trabajan con niñez indígena, otras intentando promover algunos de sus derechos, como el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, varios derechos. Nuestra red lleva trabajando varios años, les decía más de 20 años, algunas organizaciones tienen trabajando un poco más, para cambiar la forma de pensar de nuestro país y para cambiar la forma de actuar de nuestra 
comunidad y de nuestros gobiernos, es decir, que el Estado también reconozca que niñas y niños son titulares de derechos, porque eso le toca hacerlo en primer lugar al Estado y en segundo término de manera corresponsable también, digamos, a toda la sociedad. ¿Cuáles son los principales derechos que tienen niñas, niños, adolescentes? Pues todos los que tienen todas las demás personas, y eso es importante señalarlo. El hecho de querer decir que niñas, niños, adolescentes tienen derechos, que son sujetos de derechos, quiere decir que exactamente esos derechos que tenemos todas las demás personas, las personas adultas también, los tienen niños y niñas. Claro, hay algunos otros derechos adicionales porque niñas y niños necesitan de una protección integral, especial por la etapa de desarrollo en la que están. Pero es eso, una protección específica por una etapa de desarrollo y no es que tengan otros derechos, mucho menos que tengan menos derechos que el resto de las personas. Entonces hay algunas convenciones, así se llaman, algunos pactos internacionales entre varios países, incluido el nuestro, y en América Latina también y a manera internacional, en donde se dicen cuáles son estos derechos. Probablemente la que más nos toca recordar en estos días de noviembre es la de la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención que ha dado pie a muchas otras leyes, por ejemplo, en nuestro país la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, que marca cuáles son los principios que no se deben tocar bajo ninguna circunstancia, así sea que un país está en pobreza, así sea que un país está en guerra, no importa la circunstancia, esos derechos tienen que ser garantizados para niñas y niños y podríamos señalar que dentro de los principales o de los más visibles, más fáciles de entender están el derecho a una educación de calidad, inclusiva, para el desarrollo de todas las capacidades y las habilidades de todos los niños y niñas y niñas también sin distinción, el derecho a la alimentación, a que la alimentación sea balanceada, suficiente, nutritiva, el derecho a la vivienda, el derecho a que las casas en las que vivimos tengan las condiciones necesarias de sanidad, de cobertura de servicios, es decir, de luz, de agua, esas viviendas tienen que ser dignas, pero hay otros derechos también que a lo mejor son menos tangibles, que se pueden tocar menos, como puede ser el derecho a la libre expresión, es decir, a que niñas y niños expresen sus ideas y no solo que las expresen y se queden en el aire, sino que las escuchen. El derecho a la participación está relacionado también con esto y tiene que ver con el hecho de poder decir a los gobiernos, a las autoridades, ya sea en las escuelas, ya sea en los municipios en los que vivimos, qué es lo que opinan niñas y niños y cómo esto debe de modificar el quehacer de las personas que gobiernan en favor de niñas y niños. Como ya mencionábamos al inicio de este programa, muchos de los derechos de los niños y las niñas son vulnerados. En el 2018, la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia publicó un informe en el que señala que al menos 303 millones de niños de 5 a 17 años de edad no asisten a la escuela en todo el mundo. Además, en un informe del 2019, se menciona que uno de cada cinco niños del mundo, es decir, 385 millones, vive en condiciones de pobreza extrema. 
Y en cuanto al tema de salud, se informa que solo el 35% de los niños recibe algún tipo de protección social y con grandes disparidades regionales. En Europa y Asia Central, por ejemplo, el 87% de los menores están protegidos en salud. En América el porcentaje se reduce a 66%, en Asia y el Pacífico a 28% y en África a 16%. Se debe mencionar también que esta grave situación de violaciones a los derechos de las infancias se profundiza en el caso de las niñas y los niños indígenas, pues históricamente a nuestras comunidades se nos han negado derechos fundamentales como la educación, la salud entre otros. Escuchemos la intervención de Tania Ramírez respecto a este tema. La situación que viven niñas y niños en nuestro país hoy por hoy no es muy bollante. Hay varias preocupaciones que tenemos concretamente sobre las desigualdades que existen en la niñez indígena. Sabemos que en América Latina y en México en concreto hay diferencias en el acceso a los derechos entre la niñez indígena y la niñez no indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las leyes y todo el acomodo de las instituciones esté orientado para que de manera igual y sin discriminación niñas, niños y adolescentes puedan tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, pues esto no está sucediendo así. Y hay una forma relativamente fácil de saberlo, aunque bueno, implica mucho estudio y mucho trabajo, pero es gracias a los censos que se hacen, estos que van preguntando casa por casa cómo viven las familias, cómo viven, se viven los hogares, pues gracias a, a encuestas de este tipo sabemos que la niñez indígena está viviendo múltiples desigualdades. No es lo mismo ser un niño indígena a la hora de querer ir a la escuela. Por ejemplo, si un niño es indígena y habla la lengua de su pueblo, de su comunidad únicamente, es decir, si es monolingüe, pues en una de esas puede hacer la primaria, con suerte, dependiendo de dónde viva, hará la secundaria, pero la preparatoria y la universidad muy probablemente no la pueda hacer porque no se han desarrollado las instituciones suficientes para poder acompañar el derecho de las personas monolingües. En oposición, una persona no indígena, hablante, digamos en este caso, de la lengua española, puede recorrer toda su trayectoria escolar ininterrumpidamente. Esa es una diferencia grave y es, es importante señalarla. Pero hay muchas otras relacionadas con la pobreza, por lo que hemos conversado con colegas de organizaciones también de la región. Esto es algo que sucede en América Latina, en México y en realidad en todo el mundo. Los pueblos indígenas están en todo el mundo, en tanto pueblos originarios, pues han tenido una presencia y una vida activa así sea vista, así no haya sido vista en todo el mundo y hay estos paralelismos, encontramos cosas parecidas, similitudes entre lo que viven los distintos países, los pueblos indígenas. Por ejemplo, les decía, lo que tiene que ver con la pobreza es muy impresionante. En algunos estados, por ejemplo, eso lo estudiábamos este año, nosotros hoy en el estado de Chiapas, la diferencia entre la pobreza y la pobreza extrema entre un niño, una niña, adolescente, indígena y no indígena, es abismal. Por cada 10 personas que puedan estar en pobreza, 
tres más estarían en pobreza y pobreza extrema simplemente por ser indígenas, es decir, un 30% más de la población en infancia y adolescencia, 30% mayor pobreza por ser indígenas únicamente. Ese es un hecho de desigualdad innegable y que nos preocupa mucho, por supuesto. Y hay otro tipo de diferencias en el acceso a los derechos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación, ya les decía, una educación inclusiva donde se pueda reconocer y abrazar la diversidad de todas las personas y también a veces en el derecho a la justicia, por ejemplo, cuando llega a haber algún caso que termina con abogados o que termina con la cárcel de alguna persona, hemos visto que el hecho de que nuestro país no esté preparado para que haya intérpretes indígenas, para que los procesos se puedan llevar en las dos lenguas o, o únicamente en la lengua indígena de la persona que pueda haber sido señalada o pueda tener algún cargo, esté imputada de alguna falta o delito, pues hace que la justicia no avance al mismo ritmo para estas personas. Eso también es un acto de discriminación por parte de las instituciones y son algunas de las diferencias en el acceso a estos derechos. Para hacer frente a la desigualdad y vulneración de derechos, pueblos indígenas, colectivos, organizaciones comunitarias y sociales impulsan en distintos territorios proyectos e iniciativas que permiten a las infancias crear, jugar, reunirse e intercambiar sentires y pensares con otros niños, experimentar, aprender, expresarse en sus propias lenguas y de este modo encaminarse hacia el pleno ejercicio de sus derechos. Vamos a conocer el trabajo que desde Chiapas, México, realiza la asociación civil Nenemi Paxia a través de la producción de series radioeducativas en lenguas indígenas dirigidas a niños y niñas. Mi nombre es Natalia Sánchez y yo formo parte de la asociación educativa Nenemi Paxia Sinergias Educativas, que es la casa del proyecto Pautas para Pensar en mi Lengua. La actividad principal de Nenemipaxia es la producción, en este momento, de series radioeducativas en seis lenguas indígenas, en Sotzil, Celtal, Chol, Tojolabal, Soque y Maya. Y estas series están destinadas a niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria, pensando que esas historias narradas que tienen un tema detrás de análisis, como puede ser la comunicación, como puede ser el paisaje, son en realidad provocaciones para que dentro de su aula y en general al escucharlo a través de la radio puedan seguir la historia de nuestros personajes que son una ardilla, un árbol, un caracol. En la última serie que se llama De aquí soy hay una serpiente, una tusa, un armadillo y que a través de esas historias puedan entrar al mundo de esta ardilla, al, al territorio imaginado que tienen nuestros personajes, para detonar y provocar hablar de lo suyo, porque también producimos fichas de actividades que acompañan estas, este material radiofónico y que dentro del aula puedan reflexionar sobre su lengua, reflexionar sobre lo que se escucha, reflexionar sobre lo que pasa en la historia, pero fundamentalmente Hablar de lo propio, hablar de su paisaje, hablar de sus animales, hablar de cómo viven en sus comunidades, de cómo lo entienden, cómo lo explican culturalmente y, claro, desde su lengua indígena. ¿no? Hemos descubierto 
que es importante producir material para niños y niñas en lenguas indígenas que tenga música, que tenga efectos sonoros, que tenga una cadencia de una historia destinada a ellos y que la narración es un camino, un vehículo muy importante para transmitir y para provocar. Creemos fundamentalmente eso, ¿no? Miliote, habu un titulane. Cuchal chavile, A continuación, Juan Hernández y María Santis, también integrantes en Enemipaxia, reflexionan sobre dos temas la importancia de impulsar iniciativas dirigidas a niños y niñas indígenas y la importancia de producir y difundir series radioeducativas en lenguas indígenas. Mi nombre es Juan, Juan Hernández, hablante de la lengua indígena Tzotzil y perteneciente de la comunidad de la Reinsar. Tejo honja Bill María Santis, ya es atejonta pautas para pensar en mi lengua, ya es copojonta batil copceltad, hache monteltas lumal San Juan Ancuc. ¿Por qué es importante impulsar iniciativas dirigidas especialmente a los niños y las niñas indígenas? Porque no hay material que esté dirigido en la lengua indígena de los estudiantes, ya que solo encontramos material en español y los estudiantes no lo entienden porque la mayoría son monolingües en su lengua indígena y entonces con estos materiales los estudiantes se expresan mejor en su lengua indígena y les nace la curiosidad de querer saber más. Como bien se sabe, muchos de los estudiantes que son hablantes de una lengua indígena no se están respetando sus derechos y están recibiendo educación fuera de contexto. Por eso muchos de ellos tienen la dificultad de comprender. También sucede mucho que los estudiantes optan por dejar la escuela, porque para ellos no le encuentran significado en su vida. Por esta razón, se ha visto la necesidad de impulsar nuevas iniciativas, claro, tomando en cuenta la necesidad y el contexto del estudiante, que de verdad, eso de llegar a la escuela se obtenga un aprendizaje significativo. ¿Por qué es importante la producción y difusión de series radioeducativas en las lenguas indígenas? Porque es una herramienta que está en el alcance de los estudiantes. Están pensados y hechos desde la lengua indígena, tomando en cuenta el contexto. Por eso se realizan diferentes materiales en distintas lenguas. Al momento de difundir estos materiales, hace que los niños y niñas se interesen a escribir y a leer desde su propia lengua, porque se está haciendo viable de algo que ellos veían imposible. Un ejemplo, al momento de escuchar los audios desde su lengua indígena, se ponen muy felices e imaginan muchas cosas de lo que sucede y empiezan a comparar de lo que tienen en sus comunidades 
empiezan a nombrar y se esfuerzan a escribir las cosas desde su lengua que mejor se comunica. Muchos de los niños al momento de empezar a trabajar en la lengua indígena ponen la barrera en decir es que no puedo porque nunca lo he escrito y entonces cuando hay una motivación los estudiantes se motivan y dicen bueno si ya hay un material donde ya se está contando una historia y es en mi lengua entonces yo lo puedo hacer entonces el estudiante se da cuenta cuando ven que sí se escribe sus lenguas los niños y las niñas sienten una gran felicidad y es donde participan más porque para ellos significa mucho. Fomentamos a que los estudiantes escuchen historias desde su lengua indígena y a partir de ella aprender desde su contexto y poder despertar la curiosidad en ellos. También permite la valoración y difusión de las lenguas indígenas con las series radioeducativas permitimos que los estu estudiantes ejerzan el derecho de aprender desde su lengua indígena. Además del proyecto Pautas para Pensar en Mi Lengua, que como ya escuchamos son series radioeducativas en lenguas indígenas, recientemente Nenemi Paxia impulsó otra iniciativa dirigida a las infancias. Se trata del taller Radio con Niñas y Niños, una herramienta para el protagonismo de los pueblos indígenas. En el mes de marzo, gracias al apoyo de Cultural Survival, este año, queriendo salir de la pandemia y realizar actividades que nos hermanen, que nos acerquen, organizamos el taller que se llamó Radio con Niños y Niñas, una herramienta para el protagonismo de los pueblos indígenas en donde pudieron estar presentes para facilitarlo compañeros de la Asociación Pugyasunchis de Cusco, Perú, y que nos llevaron por una serie de caminos de reflexión y de poner en práctica y de compartir nuestras experiencias, pero también lo que traemos desde cada uno y lo que somos desde nuestros territorios. Participaron representantes de Radio Yuyum desde Yucatán, de Celtal Vallajón Comunicación y Achlequilcop, y por supuesto el equipo de Pautas para Pensar en mi Lengua. Fueron tres días en donde básicamente se logró posicionar la importancia de que se produzcan programas de radio para hablar de lo propio, de lo que se vive y cómo se vive en las comunidades y en la lengua indígena y desde aquello que les interesa, que les hace sentido y es cercano para las comunidades, para los pobladores y sobre todo para los niños y niñas que también tienen voz. La importancia de que la radio pueda generar identificación, diálogo y pueda prestigiar narrativas locales y territoriales para sentirse representado o también para saberse distinto al otro. No creemos que la radio es un gran elemento para fortalecer la identidad, pero también para facilitar la comunicación intercultural. Realmente ha sido un, un espacio de encuentro muy rico, muy nutritivo, que nos ha permitido reflexionar sobre nuestras prácticas de las, de las distintas experiencias que llegaron a participar, en donde quisiéramos salir solamente de grabar y, y difundir un tema, sino realmente de brindarle el micro y brindar la oportunidad de contar lo que está sucediendo en cada una de las comunidades y de cada uno de sus intereses y desde la perspectiva de quien lo narra, que es distinto que lo narre un adulto a un niño, ¿no? 
Entonces para nosotros ese espacio ha sido fundamental y recogiendo un poquito las impresiones de los participantes y, y de los logros que se enunciaban, pues creo que hemos logrado fortalecer con ese taller nuestras experiencias radiales con las siguientes este, consignas. ¿no? Primero, que es importante que la comunidad escuche su propia voz, ¿no? que es importante que se graben y que se difunda su propia voz, no solamente locutores formados y especializados, sino también que sean ellos los que, los que tengan esa posibilidad de comunicarse. Que los niños y las niñas indaguen e investiguen con sus papás y abuelos y que ellos sean reporteros de lo que aprendieron, por ejemplo. Que los niños elaboren sus propios audios artesanales y que muestren lo que están aprendiendo que los niños puedan hablar de su paisaje, de su territorio, de sus cerros, de lo que les pertenece, de lo que conocen y les genera sentimiento de pertenencia y que lo compartan. Detonar el interés en los estudiantes hablando de lo propio, en, muchos, en nuestro caso y en el proyecto también de otra organización estaba la escuela presente dentro de sus experiencias radiales y entonces cómo es importante que los estudiantes de, de cualquier edad hablen de lo propio, que no se hable de un tema, sino de algo que les está ocurriendo y que sucede en su hacer comunitario. Entonces, para nosotros esta ha sido una experiencia súper rica que nos ha permitido aprender y seguir comprometiéndonos con la producción radial en las lenguas indígenas de nuestros pueblos. Más al sur, en el Cauca, en Colombia, niños y niñas indígenas realizan encuentros para platicar sobre la relación con la madre tierra y las semillas, despertar su espíritu crítico y conocer la historia y las luchas de los pueblos originarios. Se trata de una iniciativa nacida a partir de la propuesta de Violeta Kiwe Rosental Almendra, una niña que además ha publicado libros como Flauta y Tambor, Cristina Bautista, vuelo sangrante de esta tierra, entre otros. Yo soy Violeta Kiwe Rosental Almendra. Se preguntarán qué significa Kiwe. Kiwe significa tierra y Violeta significa pues la flor violeta, así que sale bien bonita, pero también por Violeta Parra, que fue una cantante muy famosa y revolucionaria. Entonces, Kikwe como significa tierra y Violeta como es una flor violeta quedaría Violeta, tierra, como la flor sale de la tierra. Bueno, yo soy de cuatro raíces, soy Nasa, Misak, Judía y Negra. Pues de las cuatro raíces yo tengo un poquitico de todos, me dicen a cada rato que parece un sancochito así todo revuelto. Yo hago encuentros de niñas y niños, pues yo empecé esa idea así formulada porque un día pues yo veía que ellos hacían eventos y todo eso, pero no veía ni un niño. Por ahí que los traían pues así que son madres y no lo pueden dejar solo, pues así sí. Y pues un día yo vi que mi mamá lloraba porque una, una amiga de ella se había muerto, que era Cristina Bautista. Y yo le pregunté, mami, ¿por qué no hacemos el libro de Cristina Bautista? Y ella no me paró bolas y siguió normal. Pasaron unos días y la profe, la profe donde yo estaba estudiando, eh, la profe me dijo que teníamos que hacer un librito de tareitas, así normal. Y pues mi mamá... Me puso a hacer los dibujos, como yo no sabía escribir y no me gustaba escribir ni pintar. 
solo dibujar los dibujos y las hilitas y ya. Entonces, pues, mi mamá dijo, yo sí sé de eso. Y pues intentamos hacer el libro y fue el, el segundito libro que hicimos. Pues de una semillita se va creciendo la plantita, todo bonito. Entonces, después yo vi que... Yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué no hemos hecho un encuentro de niñas y niños? Y pues ahora ya es el cuarto evento que vamos a hacer. Escuchemos ahora a Vilma Rocío Almendra Quiguanás, de la organización Pueblos en Camino. Ella es madre de Violeta Quigüe y nos da más detalles sobre los encuentros de niñas y niños. Soy Vilma Rocío Almendra Quiguanás, aquí estoy con Violeta Quigüe Rosental Almendra. Nosotras hacemos parte de una iniciativa que le hemos llamado Pueblos en Camino, que busca tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos, tratando de caminar desde donde podemos la autogestión, la autoorganización y el autocuidado. En ese camino de luchas, de intercambios y de caminos conjuntos desde Avia Yala y más allá, hemos venido trabajando algunos procesos, algunos espacios, algunos círculos de niñas, niños, desde hace por lo menos tres años por una propuesta que hizo la niña que veía que aquí en la casa de la abuela hacíamos varios círculos de mujeres o venían estudiantes o compañeras, compañeros de diferentes territorios a discutir de lo que está pasando en el país, a juntarnos, a pensar desde la crítica y la autocrítica, a ver qué hacíamos como pueblos y ella propuso que por qué nosotras no realizábamos encuentros de niñas y niños entonces, desde ahí, ya llevamos, ahorita, a la primera semana de diciembre, vamos a realizar el cuarto encuentro de niñas y niños, y lo que hemos logrado hasta ahora es juntarnos con diferentes niñas y niños para pensarnos la relación con la tierra y para cuidar la relación con las semillas. Desafortunadamente, en este mundo tan capitalizado, patriarcalizado, estatizado, nos han venido robando hasta los territorios de los imaginarios y desafortunadamente hoy encontramos niñas, niños, principalmente en las ciudades, que todavía creen que la comida sale del refrigerador o que el agua sale de la llave. Entonces, como que uno de los objetivos que nos hemos propuesto es acercar a las niñas y a los niños a la tierra, que conozcan las semillas, que conozcan los ciclos, recuperar la forma de sembrar orientándonos con la luna, que vean como una semilla chiquita, abrigadita con la tierra, tapadita, cuidadita, en pocos días ya empieza a germinar y cuando va creciendo que vean ellas y ellos que ese esfuerzo de cuidar la tierra y de sembrar semillas, luego se puede convertir en algo tan bello, tan rico, tan sano, que pueden compartir, compartir en su mesa. Entonces, ese es uno de los, ha sido uno de los principales objetivos en los encuentros. Otro particularmente ha sido que las niñas y los niños también despierten ese espíritu crítico frente al patriarcado, frente a las violencias contra los pueblos y particularmente las violencias contra las mujeres. Entonces en ese camino, en los encuentros, lo que hemos compartido también ha sido relatos, historias, videos de mujeres que han luchado históricamente, por ejemplo, mujeres que han luchado contra la, la corona española, mujeres que han luchado contra la esclavitud, 
antiguamente, digamos, cuando llegaron supuestamente a descubrirnos, pero que llegaron fue a invadirnos, pero también de mujeres recientes que están luchando y que muchas han sido asesinadas por caminar una palabra distinta, por querer recuperar la relación con la tierra, por querer liberar los territorios y por querer emanciparse de este sistema de dominación. Entonces, eso también hemos venido retomando historias de mujeres en distintos territorios para que las niñas y los niños se reconozcan y reconozcan a sus abuelas, a sus tías en este, en este camino. También otro de los objetivos ha sido contarles a las niñas y a los niños algo que no le, no le cuentan en las escuelas. Y es decir que en estos territorios milenariamente existían pueblos originarios, que el Estado es muy nuevo, que apenas tiene 200 años, que a pesar de que hay una colonización que tiene más de 500 años y un patriarcado con 5.000 años, pues que hay una historia milenaria de, de 20.000, de 30.000 años en que los pueblos originarios han estado en esos territorios. Entonces que las niñas y los niños reconocen Buscan esas formas de hacer milenarias que son necesarias aquí ahora para defender la vida, para defender la madre tierra y defender el planeta. De acuerdo con la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo que depende de la ONU, en América Latina hay más de 12 millones de niños y niñas que forman parte de un pueblo o comunidad indígena, de los cuales el 60% vive en zonas rurales. Pero independientemente del territorio en el que habiten, sus condiciones de vida están marcadas por profundas desigualdades. Con el fin de que las niñas y los niños del mundo gocen plenamente de sus derechos, es necesario que tomemos conciencia sobre la importancia de respetar, cuidar y acompañar a las infancias. Además, para el caso de los niños indígenas, es fundamental que los estados respeten los derechos de los pueblos y comunidades a las que pertenecen. Derechos que están reconocidos en leyes y tratados nacionales e internacionales, pero que constantemente son violentados. En Cultural Survival hacemos un llamado a cumplir los derechos de las niñas y los niños, en especial de los que forman parte de un pueblo indígena, garantizando el acceso de sus familias y comunidades a mejores condiciones de vida. Para finalizar este programa especial de Radio de Derechos Indígenas, Tania Ramírez reflexiona acerca de cómo podemos contribuir para que los niños y las niñas tengan una vida mejor. ¿Qué hacer? ¿Cómo contribuir para que niñas, niños, adolescentes, en especial quienes hacen parte de una comunidad indígena, tengan una vida mejor? Definitivamente conocer más sus derechos y no solo conocerlos, sino saber que estos se pueden exigir. Hablar de, de qué quieren decir estos derechos, cómo se materializan en las familias, en las escuelas, en los espacios comunitarios, es importante. Niñas y niños que, conocen, que crecen conociendo sus derechos también tienen mayores oportunidades de reconocer la injusticia, de reconocer la desigualdad y de saber señalarla y levantar sus voces cuando ésta se presenta. La sociedad toda también puede contribuir en este sentido, reconociendo, no negando que estas diferencias existen, no negando los privilegios 
que tienen, que tenemos varias personas por el hecho de haber nacido en un determinado lugar, en una determinada familia, con determinados tonos de piel, también con determinadas lenguas, etcétera. Hacernos conscientes como sociedad es definitivamente algo que podemos hacer y estudiarlo mucho, ¿no? Estudiarlo para que esto se pueda convertir también en un cambio de pensamiento. Desde Redim estamos convencidas y convencidos de que se tiene que gestar un cambio cultural y un cambio cultural pasa por el cambio de las leyes, que en ese sentido nuestro país pues sí ha tenido algunos adelantos importantes. Eh, les contaba hace rato esta ley general sobre derechos de niñas, niños, adolescentes, pero también hay otras leyes que prohíben la discriminación. Por ejemplo, la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación contempla precisamente que esas desigualdades en el acceso a servicios, en el acceso a derechos, pues estén no solo eliminadas, sino que se puedan castigar. Y las leyes y las estructuras tienen que hacer su parte pero sabemos que en nuestro país aunque las leyes digan una cosa pues la realidad puede ser otra entonces por eso es importante este cambio cultural en donde las leyes hagan su pedazo en donde las instituciones, las autoridades los gobiernos hagan su parte en donde en las escuelas también se haga su parte y las familias y todas las personas también mi mensaje a niñas, niños, adolescentes indígenas sería Primero que nada, enviarles un abrazo muy grande, decirles que habemos muchas personas que reconocemos su valor, su valentía, que cada milímetro de sus cuerpos y cada día de sus vidas vale para nosotras y nosotros todo el esfuerzo que haya que darse y que reconocemos también la sabiduría de sus pueblos y reconocemos la importancia de la diversidad que nuestro país tiene gracias a los enormes conocimientos y saberes y prácticas de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, abrazar esa diversidad con mucho gusto, con mucho respeto y con mucho orgullo y también en ese mismo abrazo transmitirles toda la fuerza de la certeza de que ustedes tienen derechos y de que habemos organizaciones alrededor que los estamos mirando, que los estamos escuchando y que podemos levantar la voz junto con ustedes cuando estos derechos no se vean cumplidos y cuando la igualdad entre todas las personas no sea una realidad. Esta igualdad tiene que ser no solo un deseo o una aspiración, sino que tiene que ser definitivamente una realidad que si no se vive inmediatamente nos sirva permanentemente como un horizonte constante, constante hacia el cual caminar y no aceptar dar pasos hacia atrás. Esa es otra de las características curiosas de los derechos humanos que se llama la progresividad y quiere decir que todo derecho ganado tiene que ser un lugar del cual partir para seguir adelante. Y entonces esa igualdad deja de ser un derecho como una aspiración, sino que se empieza a convertir en una realidad cada vez que damos pasos hacia adelante y no nos permitimos y no permitimos que haya retrocesos y pasos atrás. En ese sentido, mandarles un saludo enorme desde Redim e invitarles a que se puedan acercar a los distintos materiales, contenidos que hacemos desde acá. Muchos de ellos están destinados pues a personas que toman decisiones, a las personas que hacen y cuidan las leyes, pero muchos, muchos de ellos también están dirigidos a personas que dan clases en las escuelas, a familias que deben de saber también 
cómo conocer y cuidar los derechos de niñas y niños cuando les cuidan y cuando son parte de sus comunidades y de sus familias. Y tenemos también muchos estudios dirigidos hacia niñas y niños y no solo dirigidas hacia ellos, sino hechos por niñas, niños, adolescentes. Les invitamos a que se acerquen por ahí a los distintos contenidos que Redim ha estado elaborando porque sin lugar a dudas les van a representar una ventana a un mundo de posibilidades que no es solo el de los ideales de un mundo mejor, sino el de los pasitos concretos uno a uno en cada uno de los temas para que ese mundo mejor se convierta cuanto antes en una realidad. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita Lleva encima siempre todo lo que necesita Caminando va, camina solito Cuando está cansado se recuesta en una rama Y si está aburrido le conversa alguna iguana Caminando va Y en el camino encuentra el sol Y el sol le sirve como abrigo Y en el camino el caracol Encuentra sombra, encuentra paz Encuentra el mundo en el camino Caminando va En Radio de Derechos Indígenas agradecemos de manera especial la participación de niños y niñas que forman parte de la radio comunitaria indígena Iztahuatalish, ubicada en la comunidad de Huitzilan de Cerdán, Puebla, México. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.